0: Fiszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj nagrywam nie sama, ale nagrywam z moim mężem z Pawłem, który jest także autorem podcastu Nilo, na który podcast, serdecznie Was zapraszam, bo są tam bardzo różne, ciekawe wywiady z bardzo ciekawymi osobami. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj w podcaście Fiszkowa Kartoteka, w którym mówimy o książkach, w którym z reguły to ja sama mówię o książkach, ale dzisiaj będziemy mówić razem i będziemy mówić o książkach, które polecamy na czytanie w okresie kwarantanny, w okresie izolacji albo które nam się po prostu kojarzą z taką właśnie izolacją. Cześć Pawle. Cześć. Ja zacznę na pewno od książki, która mnie się po prostu skojarzyła bardzo z tą obecną sytuacją, a jest to książka, którą czytałam w ubiegłym roku, jest to książka Stephena Kinga, Bastion, ponieważ książka Bastion opowiada właśnie o epidemii wirusa, wirusa, który rozprzestrzenia się bardzo szybko, który jest bardzo śmiertelny zdecydowanie bardziej śmiertelny niż COVID-19 i zostawia zaledwie 1% społeczeństwa żywego. Natomiast sceny w pierwszej połowie tej książki, które w książce się toczą, które się dzieją, to znaczy sposób, w jaki wirus się rozprzestrzenia, w jaki sposób świat walczy właśnie z rozprzestrzenianiem się tego wirusa, trochę mi przypomina obecną sytuację, czyli takie właśnie lekką panikę wśród społeczeństw na całym świecie, pewną lekkomyślność i traktowanie z lekceważeniem wirusa i tego zagrożenia, a później dopiero właśnie tę panikę. Generalnie historia, przypuszczam, w książce kończy się zupełnie inaczej niż się potoczy u nas, no ale zobaczymy jak to będzie. Tak czy inaczej książka Stevena Kinga Bastion jest książką, która opowiada o tym, jak może się rozprzestrzenić epidemia i jak ludzie na nią reagują i jak ludzie w ogóle reagują w sytuacjach zagrożenia i w sytuacji izolacji, tudzież kiedy zostaje ich bardzo mało. Ciekawa jestem, Paweł, jaką książkę Ty wybrałeś na tę taką, która jest swoim pierwszym skojarzeniem właśnie z tą sytuacją epidemii.
1: Ja poszedłem troszeczkę innym tropem bo wymyśliłem sobie, że nie będę wyszukiwał książek czy powieści na temat bezpośrednio związany z jakąś epidemią, z chorobą, z rozprzestrzenianiem się choroby, czy z tego typu zagrożeniem, bo to się narzuca niejako samo. Postanowiłem sobie albo ułatwić, albo utrudnić, zależy jak na to spojrzeć. I zdecydowałem się na kilka propozycji książek, które opowiadają bardziej o o odosobnieniu, niektóre z nich o poczuciu zagrożenia, ale generalnie no, chyba gdybym mógł jakoś tu sprecyzować czy ustalić wspólny mianownik, to byłoby to jak sobie radzić samemu jak najlepiej liczyć na siebie. Ok, czyli pierwsza propozycja. Ja trochę powrót do klasyki, bo chciałbym zaproponować książkę o Robinsonie Cruzo, chyba było życie i Dziwne przygody Robinson'a smakruzo, bo ona jest generalnie, jak doczytywałem teraz o niej, bo nie pamiętałem oczywiście całej, całej fabuły jak to z tą książką było właściwie, z tą powieścią, to okazuje się, że ona ma dwie części. I ta, którą właściwie wszyscy jakoś tam pamiętamy czy kojarzymy, to dotyczy tej przygody na Wyspie. A jest też druga, która gdzieś tam podróżowała do Chin i tak dalej. No, to no, to są ciekawe, w ogóle nie wiedziałam o tym. Też się, też się jakoś doinformowałem. Może dlatego, że niektóre wydania polskie i być może w lekturach, dzieliły ją na dwie osobne książki, a nie na dwie części jednej powieści. Okej, okay, w każdym razie ja bym się skupił na tej pierwszej, czyli akcja dzieje się w XVII wieku, Robinson awanturniczo chce sobie popłynąć z miasta Hull, bodajże do Londynu, no ale tam na wskutek pewnych perypetii z kapitanem, on mu tam propo- proponuje wyprawę yy, gdzieś tam w stronę Gwinei, wpadają w ręce łowców, yy, bodajże niewolników, czy tam gdzieś są na, 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 na jakichś tak, że trafiają do niewoli, i uciekając z niej właśnie rozpęduje się tam burza i, i, i wreszcie tam gdzieś tam w pobliżu Brazylii czy Wenezueli ląduje na jakiejś małej nieznanej wysepce, gdzie musi sobie radzić właśnie sam. Jest w bardzo, bardzo dużym odosobnieniu i na bardzo, bardzo długo, bo historia obejmuje odcinek 28 lat. On tam w pewnym momencie zyskuje, ratując z, lą- z rąk. Ludużerców tego swojego przyjaciela, zwanego w polskiej wersji Piętaszkiem. Tu też jest ciekawy taki rys historyczny, bo pomyślałem sobie, że to jednak pokazuje taką, takie poczucie supremacji białej rasy, bo on w cudzysłowie cywilizuje ratowanego mm. Piętaszka, ale to taki... Ale który się jest na... czarnoskórym. No tak, no. który jest gdzieś tam z tych okolicznych plemion. Jest to książka na pewno o odosobnieniu, o radzeniu sobie w trudnych sytuacjach i obejmuje właśnie duży, duży wycinek czasu. Jeszcze tylko na koniec dodam taką ciekawostkę, że Willem DeFoe, który jest autorem...
0: A nie Daniel DeFoe?
1: O, przepraszam, pomyliłem z aktorem. Proszę, nie wycinaj, bo to wrócimy, dlaczego mi się pomyliło. Daniel DeFoe oczywiście, który jest autorem.
0: Posłużył się życiorysem, czy tam
1: przygodą e, autentycznego, e, autentycznej osoby. jakiego e, Aleksandra Selkirka. Także no, polecam, bo to też ciekawostka. Też nie wiedziałam.
0: Drugą książkę, którą ja wybrałam tutaj która mnie się skojarzyła z pewnego rodzaju izolacją, bo też nie poszłam takim tropem tylko książki o pandemiach, wirusach, chorobach, to książka może troszeczkę nietypowa dla tego tematu, to korespondencja Szymborskiej z Kornelem Filipowiczem, czyli Najlepiej w życiu ma Twój kot, o której zresztą opowiadałam w którymś z odcinków mojego podcastu, w którym porównywałam trzy różne tomy korespondencji Szymborskiej. I ta korespondencja z Kornelem Filipowiczem zaczyna się od tego momentu, kiedy Szymborska trafia do sanatorium na dwa miesiące chyba, albo trzy miesiące i jest w odosobnieniu właściwie, może nie tyle od wszystkich ludzi, no ale od osoby, którą najbardziej w tym momencie ceni i kocha, czyli właśnie od Kornela Filipowicza. Pisze do niego listy z tego sanatorium, martwi się o jego zdrowie, z kolei Kornel Filipowicz martwi się o jej zdrowie, ona go prosi, żeby nie przyjeżdżał, bo to jest dużo ludzi chorych, on z kolei bardzo by chciał. I jest to właśnie, według mnie, dobra lektura, która może pokazać, jak można sobie radzić właśnie z takim odosobnieniem, z byciem w izolacji, z byciem z dala od ludzi, których kochamy, na których nam najbardziej zależy. Więc tak, korespondencja Szymborskiej, szczególnie jej początek właśnie, korespondencja z sanatorium w Zakopanem, w którym przebywa Szymborska, to dla mnie jedna z takich propozycji właśnie na ten czas samoizolacji. Jaka jest Twoja kolejna książka?
1: Tym razem się nie pomylę, bo autor jest... Juliusz Wern, więc już nie ma aktora, z którym bym pomylił. Ale znowu awanturnicza. A tak, znowu awanturnicza książka. Znowu y, dość stara książka, chociaż y, wydaje mi się, że troszeczkę m- młodsza chyba niż, niż y, Daniela Defo. I znów y, o wyspie. Tym razem mamy tutaj do czynienia z uciekinierami z niewoli, tak jak tam wojskowej, tak? Oni byli w jakimś tam obozie wojskowym zamknięci. Kaśmiałków, która zauważyła swoją szansę na ucieczkę, ucieczkę z niewoli za pomocą balonu uciekają i tutaj też taki ciekawy, stosowany też zabieg często w serialach, tak gdzie mamy grupkę osób o różnych charakterach, różnych umiejętnościach, różnym wieku, i że to się fajnie spaja ta e, ich wola, wola przeżycia, ich działania. I w tej powieści ja w ogóle czytałem, e, od dawno jej już nie czytałem, dużo czasu minęło, ale czytałem ją kilkukrotnie, bo bardzo mi się podobała. Tam był ten wątek taki edukacyjny też, tak, bohaterowie po prostu dochodzą od jakichś takich prostych urządzeń, nigdy nie tracą jakby zimnej krwi i głowy, wiedzą, że ich wiedza, ich umiejętności pozwolą im przetrwać i bardzo wygodnie się na tej wyspie Urządzają. Klui jest to, że oni jakby budują tam faktycznie cywilizację. Natomiast oczywiście niewątpliwym minusem budowania cywilizacji jest to, że nie mają kobiet. Znowu to chyba taki znak czasu, że znów jest ten wątek takiego służącego, tak? Ciemnoskórego. Tutaj bodajże on miał y, imię Nab, Neb. Także no, mamy tam inżyniera, jakiegoś tam młodego chłopaka, marynarza, dziennikarza, tak? I oni, oni tam sobie, oni tam sobie y, funkcjonują i w, walczą jakby z tymi przeciwnościami losu. Na samotnej, on na samotnej wyspie. Także też polecałbym z tego względu, że jest tutaj i ten element edukacyjny, i ten element woli przetrwania i też jak najbardziej na ten czas takiego odcięcia można się odciąć razem z tymi bohaterami.
0: Okej, okay, bardzo ciekawa propozycja. Ja z kolei kolejną książkę chciałabym polecić, całkiem współczesną i jest to książka Tomasza Michniewicza Chrobot. Tomasz Michniewicz jest reportażystą i tę książkę można byłoby może też zaliczyć do swego rodzaju reportażu, acz nie do końca ja bym tak ją zakwalifikowało, bo dla mnie jest to raczej zbiór może esejów, to też jest źle powiedziane, ale jest to taki zlepek bardzo krótkich form, połączonych w jedną dużą formę, którą można byłoby nawet opisać jako powieść. Powieść reportażowa może. W każdym razie książka opowiada o siedmiu osobach, z których każda żyje w zupełnie innym zakątku świata. Mamy tutaj Indie, mamy tutaj Japonię, Stany Zjednoczone Ameryki, Amerykę Południową, chyba Kolumbię, Afrykę, a także Europę, a dokładnie Finlandię. I jest to książka... Dlaczego ja ją w ogóle polecam na ten stan izolacji? Ponieważ my tutaj, gdzie żyjemy, jesteśmy bardzo europocentryczni i postrzegamy tę całą epidemię wirusa, w ogóle wszystkie wydarzenia tak naprawdę, postrzegamy wyłącznie przez pryzmat naszych przeżyć, naszych wydarzeń, naszej ekonomii, A tak naprawdę warto nabrać troszeczkę dystansu i spojrzeć na to wszystko z jakby bardziej globalnego punktu widzenia. I ta książka nam to trochę daje, bo pokazuje jak bardzo jedne rzeczy, które dla nas są istotne, ważne i wydaje się, że świat się kręci tylko i wyłącznie wokół nich, dla ludzi powiedzmy z Indii są zupełnie irrelewantne, są bez znaczenia i dla tamtych osób to inne rzeczy mają znaczenie i to inne rzeczy są ważne. I tak naprawdę w tej epidemii pandemii, wirusa, COVID-19. Dla ludzi z Indii nie jest ważne to, że teraz siedzą na, sa- na kwarantannie w samolizolacji i martwią się, że przytyją, tylko wręcz przeciwnie. Dla nich ważne jest to, że stracili pracę i nie mają w tym momencie co jeść. Nie mają pracy i to jest dla nich najważniejszym problemem. Wręcz życiowym problemem. Dlatego książka książkach robot Tomasza Michniewicza wydaje mi się być takim, takim taką wskazówką, że może niekoniecznie to, co dla nas jest istotne, dla innych ludzi też jest ważne. Tak, polecam. Co polecasz Ty, Pawle, jako trzecią książkę?
1: A, a słuchają Cię rodzice z młodymi, małymi dziećmi, kilkuletnimi?
0: Nie wiem, bardzo możliwe, no.
1: Dobra, to będzie uniwersalne. to będzie Ale jeżeli słuchający macie, posiadacie potomstwo w wieku młodym, to następna propozycja jest chyba jak znalazł. No dobra, Tuve Janson. Tu od razu mówię, jeżeli źle wymawiam, to możecie to tam sobie skomentować, Moniki, poprawiać mnie, ja się trzymam wymowy tuwe i Janson. Ok. Kometa nad Doliną muminków. Czyli co mamy? Zagrożenie przychodzące absolutnie z zewnątrz, wręcz z kosmosu, z przestrzeni, wręcz poczucie takiej grozy i ona tam faktycznie jest. Zaraz może jeszcze wrócę, skomentuję to jednym zdaniem, dlaczego? Mamy odciętą grupkę, ok, nie zupełnie odciętą, bo jest tam taki element też wędrówki, kiedy oni wędrują do obserwatorium astronomicznego, żeby się zorientować, ale to też myślałem, że to też jest takie właśnie no, odpowiednik właśnie jakichś naukowców, badaczy, którzy mają nam wytłumaczyć, co się właściwie dzieje, żebyśmy mogli się zabezpieczyć. No ale później wszyscy się, jakby w kulminacyjnym momencie wszyscy się chowają i generalnie cała książka polega na tym, że tam nie spotykają zbyt wielu postaci, tak? podczas tej wędrówki. Znaczy oczywiście no, spotykają osoby, które, postaci, które dołączyły później do ekipy, bo bodajże chyba tam było spotkanie z panną Migotką i bratem, ale okej, okay, to jakby zostawiając to. Czyli mamy to, mamy to tą chęć, tę chęć od izolowania się i teraz jeszcze o tym zagrożeniu, bo przy jakby całym uznaniu tej książki czy tej serii jako książki dla dzieci tam są też elementy, tak naprawdę, które może sobie spokojnie przeczytać też dorosły. Ta kometa, jakby nie, nie idąc tutaj w zbyt szeroką interpretację, żebym się też nie, nie gadał tutaj, nie produkował kilkunastu minut, jest to też odpowiednikiem zagrożenia wojną, tak? bo to był dokładnie ten okres, kiedy no, okres II wojny światowej, tak? I ona to jakby umieściła to zagrożenie zewnętrzne, to poczucie tej grozy i, i niebezpieczeństwa, to jakby tutaj symbolem tego jest, jest kometa. Okej, okay, dobra, to ja tyle o Muminkach.
0: Widzę, że poszedłeś takim tropem. Trochę powieści książek dla młodzieży, przynajmniej póki co. Ciekawa jestem dalszych propozycji. Moja czwarta książka, jaką chciałabym Wam zaproponować na czas samoizolacji, która mnie się tak jakoś tak skojarzyła po prostu z samoizolacją, jest to powieść Polska, Jakuba Małeckiego, Joseph. Joseph dzieje się właściwie w szpitalu, w szpitalu, do którego trafia dresiarz tak naprawdę, już nie pamiętam imienia głównego bohatera na pewno jest właśnie takim pospolitym dresiarzem gdzieś z osiedla no i już nawet też nie pamiętam z jakiego powodu, chyba pobite, ale trafia do szpitala i w sali szpitalnej spotyka się z dwoma jeszcze innymi pacjentami i ta sala szpitalna w jakiś magiczny sposób, bo trzeba powiedzieć, że tam się dużo dzieje z zakresu takiego realizmu magicznego w magiczny sposób zostaje odcięta i oni w trójkę są zamknięci właśnie w tej sali szpitalnej i muszą się zmierzyć z własnymi demonami z własnymi demonami z przeszłości z tym co ich nawiedza w myślach, w snach więc tak, dlatego uważam, że to jest bardzo dobra książka na taki okres samoizolacji. Plus wszystko się dobrze kończy, oczywiście nie, mu, nie musicie się bać. A poza tym to też bardzo ciekawa pozycja, ponieważ Jakub Małecki jest obecnie bardzo znany, a książka Joseph jest jedną z jego pierwszych, jeśli się nie mylę, powieści. Więc dobrze jest zobaczyć, jak Jakub Małecki zaczynał, bo są to troszeczkę inne książki niż te, które teraz obecnie pisuje. To była moja czwarta propozycja, jaka jest twoja, Paweł?
1: No ja to czy teraz ciężki działa. Uh-huh. Znaczy, okazuje się, że jakoś się zafiksowałem, bo nie dość, że to takie książki faktycznie, jakby yy, przynajmniej możemy je podciągnąć pod młodzieżową literaturę, to faktycznie poprzednio wpadłem w takie trochę dydaktyczno-popularno-naukowe i o wyspach, to teraz yy, ciągle wyspy i hmm. znowu wyspa i znowu tuwiansa. Yy, bo pomyślałem o takiej mi, mini-powieści, czy to jest właściwie opowiadanie? Nie, to jest powieść.
0: Nazwałabym to, to raczej powieść. powieść.
1: Lato, powieść uznawana w sumie za, za dla dorosłych, ale tematyka jest taka, że w sumie, czemu nie? Główną bohaterką jest bodajże sześcioletnia dziewczynka, Sofia, która z babcią i z ojcem spędza wakacje, część wakacji na jednej z malutkich wysepek w Zatoce Fińskiej. W ogóle to jest też związane mocno z tą kulturą, tak? szwedzką, czy szerzej skandynawską, że oni właśnie lubią te małe wysepki, lubią te urlopy, lubią też chyba izolację. Nie przeszkadza im to. i Też sobie pomyślałem, że to jest takie ciekawe, bo być może teraz yy, w takim okresie, czy to kwarantanny, czy w ogóle tego home office'u i tak dalej, tak jesteśmy troszeczkę może odcięci od takiego szumu, znaczy sami sobie go możemy generować, no bo no, korzystając choćby z internetu. Sami sobie generujemy taki szum informacyjny, ale może to jest taki dobry moment, żeby troszeczkę troszeczkę od tego szumu odejść, troszeczkę się uspokoić, bo ta książka jest fenomenalna pod tym względem, bo jest taką trochę... nie chcę powiedzieć, że tutaj jest jakaś apotaoza samotności i kontemplacji, ale, ale są takie elementy. Może tak, fajnie byłoby, gdybyśmy, korzystając z możliwości spędzenia czasu w małym gronie albo i samotnie, też mogli znaleźć jakąś przyjemność w byciu samym, nie bali się tego tak bardzo, tam jest też taki fajny namysł nad tym, że nawet dla małego dziecka dużą frajdą jest, nie wiem, mała roślinka na skalę I tam jest właściwie nudno, bo tam jest bardzo ograniczona przestrzeń. Ale pomimo, że nudno, to niby nudno, ale nie nudno, chociaż to nie chodzi też o to, że oni sobie świetnie razem i sobie organizują czas, tylko właśnie ten czas płynie im tak, tak powoli w sumie na niczym.
0: Tak, i to na nie jest niczym złym. Mhm.
1: Morza i tam, nie wiem, błysków światła na tym morzu, nie wiem, wiatr, burzy. Przechodzi burza, taki sztorm w sumie. Nie wiem, właśnie pojawia się roślinka, taki niby nic, ale nie wiem, teraz jest też chyba od kilku lat, zresztą taka moda na taką uważność, mindfulness, może coś coś takiego w okresie epidemii. Proponuję.
0: Aż nabrałam ochotę, żeby ponownie tą książkę przeczytać, bo ona jest naprawdę bardzo mi się podobała i, i znowu faktycznie mam ochotę na nią. Ale to bardzo ładnie gra z tym, co teraz ja chcę powiedzieć, bo moja kolejna książka i moja kolejna propozycja na ten okres to Walden Henry'ego Thoreau nie wiem, bardzo możliwie, że też źle w- wymawiam to nazwisko Henry David Thoreau napisał książkę Walden, czyli życie w lesie i to jest zdecydowanie apoteoza odcięcia się od cywilizacji pobycia samemu, sam, samemu ze sobą wsłuchania się w swoje potrzeby, wsłuchania się w swoją myśli, to, co nam się dzieje gdzieś tam w środku, a niekoniecznie w to, co się dzieje na całym świecie. Obserwowania przyrody i czerpania właśnie z tego przyjemności. I to jest naprawdę to jest klasyka. To jest klasyka szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że warto sięgnąć po tą klasykę i przeczytać, co David, Henry David Thoreau myślał o o właśnie takiej samoizolacji, o tym czemu warto w ogóle wsłuchać się samemu w siebie i, i co można znaleźć w sobie. Także to jest moja ostatnia propozycja, czekam na Twoją, Paweł.
1: No to as moitalic, zastanawiam się, as czy joker? No dobra, to, to może najpierw się, nie, czy najpierw się wytłumaczyć? A, dobra. Tłumacz to Wracam się. Się. do, do Fo. To Oglądaliśmy nie tak dawno. Boże, a polskie tytuł było tłumaczone jako latarnia?
0: Nie wiem, czy był polski tytuł, Lighthouse kojarzę no tak. Tylko, no. No,
1: no dobra, no w każdym bądź razie. Między innymi właśnie z Willem Defoe i drugą rolę grał ten piękny młody człowiek, który, Boże, jakąś nazywa? Pattinson. Robert Pattinson. Który no, wcale nie jest tutaj piękny i taki młody. No w każdym bądź razie, tam było so, odosobnienie, tam była, nie wiem, to chyba albo była wysepka, albo półwysep, jakiś skalisty tam hmm. cypelek. Tak sobie pomyślałem, kurczę, może, może lekturka, może latarnik? No i tak sobie przypomniałam trochę. No i co my tam mamy? No, mamy tam trochę wydźwięk taki narodowo-ojczyźniany, ale zostawmy, zostawmy go, chociaż on tutaj gra no, pierwsze skrzypce. Mamy tutaj pana, yy, który nazywa się ma na nazwisko jak lider zespół kombi boskawiński, który jest tam weteranem wojennym i tak dalej. Yy, no i on yy, pracuje, znalazł pracę jako latarnik. Dobrze mu się tam pracuje, acz oczywiście jest bardzo osamotniony. Czas mu tak płynie i pewnego razu w paczce z zatowarowaniem otrzymuje skromny tomik, który okazuje się być panem Tadeuszem Adama Mickiewicza. No i historia jest taka, że nasz bohater, zaczytując się w tych pięknych wersjach Mickiewiczowskich, odpływa troszeczkę. Zaczyna sobie przypominać ojczyznę, te piękne krajobrazy, widoki. I zapada w mocny sen, no i niestety tutaj no kiepsko, kiepsko, bo okazuje się, że zaniedbuje obowiązki, dowiaduje się o tym na drugi dzień, no, jakaś dramatyczna sytuacja, no ale, ale może niech to nas przewrotnie, znaćmy tutaj coś dobrego, niech, 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 niech to nas zachęci w tym czasie odosobnienia, do sięgnięcia po lekturę i trochę odpłyńmy tak, to może, może w ten sposób to zinterpretuję, to ok, to moja piąta propozycja.
0: Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że mamy zupełnie różne skojarzenia na polecane książki na na czas kwarantanny. Oczywiście oboje tak naprawdę po prostu Wam sugerujemy, że warto jest w tym momencie, kiedy macie troszeczkę więcej czasu niż zwykle poczytać jakąkolwiek książkę, niekoniecznie te konkretne. Natomiast te książki, o o których właśnie przed chwilką rozmawialiśmy, nam się skojarzyły z tym czasem epidemii, samoizolacji, kwarantanny czy jakże to nazwiemy. Ciekawa jestem, co wy czytacie. Jeżeli macie ochotę, to komentujcie na stronie facebookowej na moim profilu instagramowym. W jednym i w drugim miejscu znajdziecie mnie jako fiszkową kartotekę. Pawła na Instagramie nie znajdziecie, na Facebooku również go nie znajdziecie. Jeżeli macie do niego jakieś pytanie, możecie pytać przeze mnie. Ja tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, to ja zachęcam do subskrypcji tego podcastu. Bo w ten sposób żaden Kolejny odcinek Was nie ominie. Zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu. Lubię wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. Tymczasem do usłyszenia. Cześć. Dziękuję, pozdrawiam, cześć. Fiszkowa Kartoteka podcast o książkach i około książkowych tematach.